0: Du lyssnar på Kärleksförsäkringen med Alex och Lisa. En podd som handlar om relationer och ekonomisk jämlikhet. Vi kommer att diskutera och debattera tillsammans med spännande gäster om hur familj, karriär, relationer och ekonomi ska samspela. Hur kan man bli mer jämlika som föräldrar? Vad är nyckeln till ett framgångsrikt förhållande? Och är det möjligt som kvinna att have it all? Under resans gång kommer vi tillsammans med våra experter att få tips och kloka råd hur man hanterar ekonomiska frågor i en relation. Med mig sitter Alexandra. Hallå, hallå. Och jag heter Lisa. Nu kör vi. Hej allihopa, varmt välkomna. I dagens avsnitt ska vi djupdyka i hur det är att starta bolag, att resa kapital, att möta framgångar och motgångar och livet som entreprenör helt enkelt. Och i allt det här samtidigt då skaffa barn och bli förälder. Funkar det verkligen? Ja, kärleksförsäkringen gästas idag av otroliga Carolina Lingvanerus, som är grundare och vd av Circulate. Och lite är en go-to-plattform för hållbara förpackningar med målsättning att påskynda omställningen till alla världens bolag mot en mer hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi. Varmt välkommen Karro! Tack så mycket! Kul och att ha dig här. Nils är här också. Nils gästa podden lika mycket mm. som Karro är. Mm. För du befinner dig under din föräldraledighet, eller hur?
1: det är ett svårt ord då liksom. Men eh, ja, Nils är sex månader gammal Så att vi har multitaskat här nu Sen han föddes i juni um, Så att jag var ledig, helt ledig Väldigt bra timing då Men juni, juli, augusti Och sen eh, första
0: september har jag jobbat halvtid Halvtid ja. Och då Amen. kör du ja, Två dagar i veckan, tredra veckan eller hur delar ni Två dagar i veckan är jag på kontoret och sen
1: eh, däremellan så gör man ju lite som, som det går längs vägen eh, och får
0: ta lite möten här och där och sen så är ju eh, Nils pappa hemma då otroliga två dagar i veckan Just också det. Och hänger Nils med på de flesta mötena så alltså får du ihop det, eller är du, är du helt 100% på jobbet och 100% hemma? Eller hur, hur får du ihop det? Ja,
1: de får det på jobbet och är ju på pappa hemma, Daniel. Och då är jag ju helt på jobbet. Mm. Mm. Nice, det är mina vuxendagar. Det är så här. Nice. Man på sig på morgonen, packar väskan, går till kontoret och känner sig lite här, som man första skoldagen. Uh -huh. Super nice. Att uh -huh. äta lunch i fred med kollegor uh -huh. och bara så här, tänka på sig själv. Uh -huh. Och sen de andra tre dagarna när jag är fredlig. Jag tror man kanske inte är superledig Men då ibland så hoppar jag in och tar Nu resepengar pengar Har jag tagit den här Möten, fått vara för mig Idag i var han Hängde med på, eh, på möte eh, Till en stor investerare också Så ja. att, eh, har min assistent med mig uh -huh.
2: När du eh, hamnade i den situationen kändes det, Hur kändes det? Liksom? Var det självklart Det här fixar jag? Eller blev du lite, oj gud, hur ska, hur ska det här gå till med både babys och gravid och hela den resan och samtidigt bolagsbabys. Ja, bolagsbebis, Två stycken samtidigt.
1: Det var verkligen så här: men bolag det är ju mitt liv nu <laughs> <Nej>. <laughs> Så att det var lite panik i början och också kanske det, också för många vänner som det har varit lite svårare först, där, för det tog det nog sex månader innan jag faktiskt fattade att så shit, jag ska få barn också. Mm. Så att det var barn, barnmorskan som satt där och bara här, men nu är det nog bra om ni ställer in er på att det faktiskt nog kommer komma ett barn här om tre månader. För det här, ja men det kan ju gå som det går man vet ju aldrig och det är dumt att ta ut något i förväg och säga oh, expectations management och eh, sådär. Så att eh, men det, det är ändå tur att en gravitet ändå är nio månader så det hinner liksom, sjunka in lite och Uh, ja, men som jag inte riktigt liksom erkänner för mig själv så också tar väldigt sent innan man faktiskt erkände det för, mm. för kanske kollegor och uh, sådär som alltså, alltid är känsligt med som investerare och man ska få mm. pengar, hur öppen ska man vara och inte vara och när är det kanske liksom mm dumt och inksare versus när kan det faktiskt vara en fördel för att det är en icebreaker du är prata om så att det är mm, lite exakt. svårt.
0: Och hur, hur gick diskussionerna hemma? Du upptäckte att du var gravid uh, du var precis i liksom, startgrupperna att lansera ditt bolag hur, Skulle hur, ha bröllop Skulle ha bröllop mm. ja, det, det är många bollar i luften. <laughs> hur, hur gick diskussioner hemma med din partner då? Uh, men jag tror för oss har det alltid varit självklart
1: att vi ska dela helt lika på föräldraledigheten och för mig handlar det om att dela lika på föräldraskapet alltså mm. Mm. Så här, ska vi ha barn, då ska vi ha barn tillsammans och vi båda är väl lika intresserade av att umgås med barnet och lära känna barnet och, och ta liksom dra bort, det som så att man drar sitt lass mm. sitt lass men också det här med att man vill lära känna barnet på lika villkor
0: precis, precis
1: och det är det jag tycker att det är absolut härligast nu också att ingen av oss har fått försprång i föräldraskapet heller att vi båda duger lika bra vi båda har mm. ungefär lika dålig koll på vad det är han vill eller, <laughs> eller vad det, vad det han menar och att vi liksom får utforska det tillsammans annars tror jag att det mycket blir att den förälder som är hemma först oftast ja. mamman är uppe hemma i nio månader till ett år att då hittar man liksom en vardag med barnet och man hittar signaler och så får man ett försprång att det är sämre att man kanske då mikromanagerar eller coachar mycket den andra kanske mer då 100% äh, absolut tror ja. jag äh, sen tror jag att att vara på heltid tror jag är också extremt jobbigt på ett annat sätt. Så att så här, jag tycker det är så himla nice att man får båda, att jag får mina vuxendagar eh, där man stimuleras så man får vara en individ men också utmanas uh. i helt andra saker. Så att jag, när jag, till jobb, jag längtar ju att få gå till jobbet så när man går till jobbet så man på jobbet dagen så kommer man hem vid sex, halv eller om de passar på när man är där mm. då längtar jag också efter att du får vara hemma hela dagen nästa mm. dag och tycker det är skithält att hemma på dagar och sen när man mm. hemma på dagen så känner man så här, vad najs nice det ska bli att få sin vuxen dag imorgon. Det låter
0: ju yeah. som det knäckte. Ja. ja, jag
1: tycker det känns väldigt bra. Ja. Men
0: och hur, känner du att du står ensam i, i den här lösningen att dela 50-50 eller känner du att många i ditt i dina här rätt och umgänge Jag är ganska inspirera
1: då. Jag tror det är fler och fler kanske framförallt då där kvinnan också har en, en en ambitiös karriär och tycker att det liksom är, är viktigt och där också att man bra och gå gått till ett jobb mm. eh, så tror jag det är mer vanligt att man faktiskt gör 50-50 parallellt och att det inte är 50 50 först den ena sedan den andra. utan att man körde, eller många kanske kör i en övergångsperiod också mm. men första tre månader var jag hemma tiden över sommaren
0: mm.
1: dels för att det var sommar eh, och för att man behöver liksom, kroppen återhämta sig litegrann mm. eh, så jag tror att mm. man kanske först tar i alla fall tre månader eh, ledigt men sen hälften hälften då. Jag tror det kommer mer och mer blir bli vanligare och vanligare. Mm. Eh, och hoppas att vi kan inspirera till det också. För att jag tror att det verkar också ganska jobbigt i det fall att man kör först den ena sen den andra. Att för ens partner gå hem vid nio månaders eller tolv månaders. Mm. Det verkar också jobbigt på riktigt. Exakt. Exactly. <laughs> ja. de det är ganska mysigt att vara förälderled då? kan gå ut och äta luncher och de är ganska... ja. kan ta med dem lite här och var, så jag tror att det är också ganska kul att få följa alla mm. faserna.
0: Men berätta lite mer om Circulate. Alltså, vi har ju träffat varandra i sammanhang när Ja, med female founders och liksom entreprenörer och ja, men hamnat i forum där vi hjälper varandra. Mm. Mm. Men hur, jag tycker det är intressant hur man som, som grundare och vd och liksom får barn samtidigt som man startar ett bolag. Alltså hur förhåller man sig till det och sina anställda? För du har ju ett gäng hos dig, eller hur? Och hur, vad, sätt, vad har du för ambitioner att sätta liksom kulturellt in i bolaget vad gäller... De värderingarna du har här nu i familjelivet.
1: Ja, men jag tror att om man vill anställa folk som är mellan 30 och 40 då kommer folk behöva vara föräldralediga. Mm. Liksom. Mm. Jag vill gärna se en värld där det är lika stor risk eller chans oavsett kön. Att anställa någon som är mellan 30 och 40 så kommer den personen vara lika mycket föräldraledig mm. oavsett kön. För då tror jag också som arbetsgivare att det blir enklare att veta att så här, Oavsett om ni är en tjej eller kille så kommer båda förmodligen vara föräldralediga och förmodligen kommer de bort där sex månader var. Mm. Och ska man planera för det. Det blir väldigt mycket jobbigare ifall det är så att alla tjejanställda ska vara hemma ett år och killarna mm. tre månader. Ja men då förstår att man hellre anställer killar. Mm. Liksom, så att det funkar inte. Exakt. Men så att vi är väldigt tydliga, jag är väldigt tydlig med att att det klart man ska kunna vara föräldraledig och då får man också lite rollmodeling. Att jag lyckas vara det då i tre månader. Eh, och sen då har på halvtid är också inspirerad till det här deltidskonceptet. Mm. Men sen också väldigt tydlig med att här, jag har stått absolut följer i det i sex månader. Sen tycker jag att du ska komma tillbaka till jobbet. Mm. Och så får din partner gå hem. Mm. Om man inte vill köpa mm. parallellt. För att det här med att någon ska vara hemma ett år. Och den andra inte hemma mer än tre, fyra månader. Eh, det tror jag att det är synd att från barnens perspektiv. Att man liksom själv. Tid mm. från barnet att få faktiskt få bonda med båda sina föräldrar. Mm. Jag tror det är ganska lätt att alltså, som mamma man går hemma ett tag så det är det så mysigt att man bara Ja jag är längre och det tror alla är. Alltså, klar, så klart så fastnar jag och det blir det längre,
0: kyll och var le. Mm. Det är mm. som inte vill det. Nej.
1: Men det är också ett lyxigt privilegium att kunna få vara ledare så länge som är i Sverige. Jag tror nästan ja. det är ett problem i Sverige att vi har för generös föräldraförsäkring. Ja, håller det
2: Tyvärr det. håller oss i fatet. Mm. Mm. Så är det faktiskt. Det kan man se på statistiken om man jämför med ja. våra nordiska grannar ja. som har kortare. Ja. Och då delar man mer jämnt, om man har kortare och öronmärkta månader ja.
1: Spanien har ju nu infört eh, den mest jämställda i världen, tror jag. De har fyra mån månader per person. Sen är det kanske fyra månader lite per kort. Jag skulle gärna säga att man kanske har sex månader per person. Då. Mm. Mm. Men just att det är med, den är helt 50-50. Liksom, mm. Sen kan man väl inte ta sig in, då. men där när någon går hemma ett år, ett och ett halvt år, och så har du tre barn, då har du inte jobbat på tio år. Eh, och ingen du är borta från jobbet den perioden, men du lär dig ingenting på jobbet. Du kan inte vara chef till ja, en grupp och, och eskalera. Det är om du aldrig är där. Liksom. Nej. Nej. Så att, då blir det mm. om man kliver av tåget. Jag tror att här, mm. Det vi promotar är liksom att, att, att visa att alla ska kunna vara föräldralediga. En rimlig mängd. Mm. Eh, och, och liksom så. Och sen, men sen också att man som arbetsgivare vill dela på den förlusten ihop med partners arbetsplats också. Mm. Så att det inte bara blir jag som arbetsgivare som ska ta hela smällen för Nej. en föräldraledighet.
2: Så att jättegeneröst i sex månader och sen ska man tillbaka. <laughs> mm. Jag vet på en tidigare arbetsplats som jag var på, då när man kom tillbaka från föräldraledigheten Då visste man inte om det fanns ett jobb kvar Det fanns ju alltid ett jobb för de var tvungna att erbjuda mm. Men det var aldrig samma som man lämnade mm. Och då blev det ju liksom, Antingen då ja, men som man Då är man så här, Då får jag vara borta jättekort För jag är inte villig att riska Men som kvinna så gav man upp det och det var de två vägarna. Väldigt tydligt. Så där finns det mycket för arbetsgivaren.
0: Ja, för det är många som också går in i ett mindset. Att säga, nu ska jag utvärdera mitt eh, val av arbete. Och mm. min arbetsgivare. Och nu kanske jag byter också. Att man mm. tar mammaledigheten till att så här, gå på intervjuer och byta.
1: Jag tror i början gör man inte det. Jag tror det på, när man har varit borta länge så tror jag, mm. jag tror också det är ett effekt av föräldraledigheten. Att nu du går på förälderheten tänker du kanske inte så. Om du inte, inte innan. Jag tror snarare att du har varit hemma ett halvår. Åtta månader, nio månader. Att du har gått så länge att du har hunnit tappa...
0: Där, liksom. för Man ser också att
1: alltså, anledningen till att vi inte byter jobb och stannar på jobb länge, det är oftast relationer av kollegor. Okay. Träffar du inte några kollegor på så länge så har du som liksom tappat, glöm bort att bilar mm. gillar en del av det gänget. Då. Ja. Men jag tror det här med att man tappar sin roll det tror jag är viktigt också. Så här. Och nu sitter man på andra sidan som arbetsgivare. Jag kan ju inte heller blockera en roll till någon som tänker vara hemma okay. ett och ett halvt år eh, nej. varannat oh, I år i, i tio års tid. Då ska jag öronmärka en roll. Då nej, det är det så här, men nej. sorry, då får jag nog ha en, ha dit någon annan. Och det är inte att man inte undrar folk att vara föräldralediga, men man kan... Ja, men om jag skulle behöva, nu behöver inte det nu då, men till exempel om jag skulle behöva ha en CFO. Mm. Mm. Men CFO tänker aldrig vara på jobbet. Det går inte. För att vara föräldraledig. Alltså, jag, jag behöver ju fortfarande ha en CFO som är där och gör jobbet. Och jag kan ju inte mm. leva på vikarier heller. Så det funkar kanske om man har ett halvår. Ja, men då kan man för fördela ut på andra eller man kan ta in någon, någon interim och sådär, men interimplacering är också svindyra liksom. Så det man borta ett halvår tror det funkar, men tänker man vara hemma mer ett år och så där, då, då, då är det också svårt att förvänta sig att man faktiskt ska ha sin roll när man kommer tillbaka för att så länge kan inte man som arbetsgivare tyvärr Nej. utan dem liksom, för jag är det för jag tyckte du var himla grym inte för att någon eventuell vikarie
0: kommer vara himla grym på ditt jobb. <laughs> <Ja>. <laughs>
2: och om så, så blir det också jobbigt. <laughs>
1: ja, ja precis, då kanske jag hellre har vikarien <laughs> i slutändan.
0: <laughs> men känner du alltså vi, vi är imponerade av vad du gör och liksom bolags bygge och vi, vi rådfrågar ju mycket
2: <laughs> För
0: vi håller ju själva på att bygga bolag för första gången. Och ja, det, det är ju verkligen en resa. Men hur känner du att du har stött på liksom det här med att bara vara hemma då tre månader? Får du försvara? Får du försvara mycket av de här valen du gör?
1: Jag tror att jag hade nog gärna varit hemma sex månader heltid- men det är ju såhär, det är ju, tyvärr så du kan ju inte göra två, alltså det två kul i samtidigt och det betyder att jag var borta från mitt jobb jag hade gärna varit hemma med min sex månader i hela tiden uh. men det betyder att jag har varit borta från mitt bolag sex månader i hela tiden och det vill jag inte heller Nej. så för mig är det ju varit att jag vill att göra två saker samtidigt det är ju svårt liksom mm. uh, då får man ju försöka kompromissa lite uh. Uh, med sig själv uh, sen tror jag så att vi, jag tänker vi ska ta en månad i vår uh, i mars tänker jag vara helt i en månad till uh. Uh, och sådär så att jag tror att jag kommer plocka hem detta över tid ah. absolut, mm. även om jag inte allt allting nu på en gång och tänker jag tänker också att han blir ju rolig och, rolig och som jag också senare så att man måste ju inte ta allt på en gång i början Nej. men jag tror bara det här med att man skapar så mycket stress i sitt liv att man, att man vill allt mm. och jag vill allt, jag vill vara mitt bolag hela tiden mm. jag vill vara mitt barn jättemycket jag vill liksom göra alla grejerna och, och tyvärr mm. kan man inte få allt men istället jag hela tiden försöka stressa och få ihop allt att dra ner på ambitionerna då, liksom, mm. att tre dagar i veckan får jag det här, två veckan får jag det, mm. så här, alltså, att man får liksom nöja sig med det man kan få Exakt. upp för att det går inte att göra allt. Och jag tror att det bästa som hände mitt bolag var faktiskt att jag skulle få det. För det är väldigt lätt som grundare och vd att bygga in sig allt, allt allt. alla beslut, alla grejer alla, alla saker som ska göras. Man tar på sig väldigt mycket, man vill vara med i alla beslut, man vill liksom, eh, känna sig också inlopad i allt. Mm. Och då blir det inte ett skalbart bolag. Nej. För du kan skala upp dig själv. Eh, oavsett vem vi är så har vi ju bara 24 timmar per dygn och mm. 7 dagar i veckan. Så att, jag tror det var jättebra för Sörklighet att veta då i nio månaders tid att så här, Nej, men, det här bolaget måste kunna springa utan mig. Eh, så då har jag sett till att jag alltid har fått bygga, bygga upp team som jag litar på 300%. Som är mycket bättre på det de gör än vad jag är. Och också se till att mandatet är utfördelat. Att alla har liksom en mm. synduktig liksom, ledningsgrupp så, så jag säga. men jag har en synduktig ledningsgrupp där alla är liksom King of the Kingdoms och mm. har fullt mandat och förtroende att, att i slutändan fatta de beslut de behöver fatta och med budgeten som de har. Vi mm. ju alltid till att spara och bolla och se till att det synker mellan områdena. Men de måste känna att det som i slutändan är upp till dem och också känna att förväntningar finns på att de ska kunna driva mm. sina olika områden själva. För det är ju så ett sådant skalbart bolag. Då måste vi kunna springa parallellt allihopa. Vi kan ju inte ha en, en vd som ska hella, vara inne och peta i allt. Hela det är svårt
2: tiden. för dig att släppa den kontrollen?
1: Det tror jag alltid det är. Eh, jag tror generellt liksom men jag tror ganska bra på liten folk liksom. och jag har blivit mycket bättre på också det här med att såhär, nej ingen jävel gör ju grejer på det sättet jag har vetat att de har gjort det på men om resultatet <laughs> blev nå någorlunda okej, okay. okay, så kanske det är okej okay att det inte blev gjort på det sättet som man själv hade sett ja. det. Och den här tror också att man kan inte få allt igen då liksom, att så här, jag kan inte om jag tar tid och sitter 12 timmar om dagen och gör allting då måste jag släppa det och jag tror det är en ambitionsnivån och det är typ så jag hade varit på en sån här CEO-offsite CEO här nu med några andra startups som vår huvudinvesterare har och många som pratade om det här med skadbarheten och att man, det att man måste liksom våga släppa taget och sånt och så sa jag, det bästa du kan göra är gå en men leave <rätts> Aha, jag så det var varit så, så, var uh -huh. så bra för nu är vi och uppsatta på ett sätt att vi kan springa uh. så fort Äh, Gud, och också att man intressant. tvingas att anställa folk som man verkligen känner är så här, duktiga och självgående.
0: Mm.
1: Mm. Annars, alltså, man kanske har folk som man tycker så att ja, jag ja, men de här är bra på att exekvera men jag kommer ändå alltid vara där och ha koll. Mm. Men då man vet så här, nej, men jag, känner jag mig trygg med att faktiskt lämna mm. över till den här personen i tre månader och komma tillbaka och veta mm. att det, här, det kommer gått bra. Mm.
2: Mm. Mm. För det där har jag sett flera gånger hända. När grundare är med under en liksom tillväxtfas eller tillväxtresa i bolaget. Och så kommer det oftast alltid till ett stadie Där eh, om man inte lyckas fördela ut exempelvis mandat då Då kommer bolaget inte lyckas Då, då går, börjar det gå dåligt det Och det är så vanligt Att det sker för att man känner att men Dels tror jag att man känner att det är min bebis mm. Jag vill att det här ska bli så bra Jag lägger min själ och mitt hjärta I det här eh, Men också Att, nej men att man, har ju, man är ju kanske per, per definition den som har Mest kunskap Mm. Om ämnena, och då gör man sig själv liksom
0: outbytlig i mm. det. För det finns ingen som är otroligt sårbar. Sårbar uh. uh. och inte uh. skalbar. Uh. Och inte skalbar. Och du är ute och reskapital, ja. Uh. Hur går det, tycker du, i dagens marknadsläge? <laughs> det, är, eh, men det är spännande. Jag tycker det är väldigt kul att träffa folk och investerare.
1: Jag tycker det är superrott att folk som ställer en massa frågor för man inte tänka liksom på alltihopa. Så den har man ju nu redan kanske tänkt på det mesta. Mm. Första frågorna har man fått. Eh, det är superspännande. Jag tycker att det svåra nu är att processerna tar väldigt lång tid. Folk mm. har inte bråttom. Jag tycker det kan vara sunt för att jag vill gärna att man liksom lär känna varandra fram och tillbaka om man nu ska liksom... Investerad bolag så här tidigt, då ska man också hänga ihop väldigt länge. Hur mm. tidigare du går in, så länge ska du hänga kvar. Exakt. Eh, så att det är viktigt att det är en skön fit. Eh, så att jag är ingen mot att man lägger, gör långa processer om de är aktiva. Mm. Men nu känns det som att de är väldigt långsamma. Och man säger, ja men vi, ja, vi har av oss då. Och så hörs man två veckor, ja men kan vi få titta på det här också? Och så hörs man ja. två veckor. Alltså, man kommer ingen vart. Nej. Och det är lite tjatigt, särskilt nu när jag bara jobbar deltid- och håller på i det här det. klimatet och ingenting kommer någon vart. Och för varje månad som går så bränner vi upp mer pengar. Liksom. <gör> ja, visst. Så det har varit väldigt stressigt, ska jag säga.
0: Ja. Men vad söker du för investerare just nu? Vad letar du hos en investerare? Vad, vad... Men så
1: här, tidigt så är det ju att det är eh, ex-operators, tycker jag, är intressant. Folk som faktiskt har byggt bolag själva. Eh, antingen som grundare eller bara att de har varit med på en tidig startup- och har gjort det här, liksom... Eh, som har lärt sig det och också gjort massa misstagningsvägen- som man kanske kan undvika att göra då- för att någon annan har gjort det. Och sen att det är ett gött gäng, bra mm. folk. Sen är det viktigt för oss med värderingar- men också att vi frågar alltid var, det, var pengarna kommer ifrån. Så att det är rent nyhörlig påsen mm. det tycker vi är viktigt. Är
2: det vanligt att det inte är det i din erfarenhet- det är bara på att du klassar som rent mjöl. Men vad klassar du som rent mjöl? <laughs> <laughs> uh,
1: nej men vi vill gärna se till att det är, är såklart inte liksom... Uh, Greenwashing, är det är det? Nej men att eller? det inte är uh, kanske en massa oljepengar. Ja som ni är på eh, sen kan man ju hävda att oljepengar och att det går till något grönt nu men vi vill helst inte att det ska vara oljepengar Nej. som funderar vårt bolag att det liksom inte är massa vapen och annat eh, godtyckligt eh, mm. eh, helst inte är, alltså sen också är det svårt Olj, Oljepengarna har investerat i något, investerar i något du, kan, du, kan inte, du kan inte rensa för det Nej. men man kan i alla fall fråga och ska man ta ett beslut samma sak vad gäller liksom gambling mm. eh, tycker jag också är en väldigt svår industri att hålla mig till Mm. tobak och sådär liksom. Så jag tror man väljer själv om man tycker det känns bra. Men för mig det också att jag kan alltid motivera varför det ena är helt okej okay och inte det andra. Men sen ska du ha en anställda också som också i sin tur ska tycka att det här eller det här är, är accepterbart eller inte. Så att mm. jag tror det är så bättre safe than sorry.
2: Men ni har tagit in pengar från VC Venture Capitalist. Mm. Hur? Har det bara varit VC eller har ni haft flera olika typer av investerare?
1: Vi tog in då förra rundan. Precis tog vi in två VCs. Eh, ett liksom engelnätverk, eh, ett ingelar och ett eh, industri en industriell spelare som investerade en liten miniticket. Liksom. Mm,
2: mm. Och även nu då så är det förmodligen VC. Som nu är det VC. Ja. Var det ett aktivt val?
1: Vi eh, pratade om det här innan. Jag tror att vc-resan är rätt jobbig att göra tror jag så att, eh, har man, det finns massa sätt att bygga bolag på så vc-resan tror jag inte är eh, den första vägen att titta på kanske. Mm. För oss handlar det om att här, sustainable packaging ser ek ekonomi eh, det kommer hända så mycket nu kommande år. Marknaden är liksom helt on fire. Eh, alla kommer väl ställa om så att ju snabbare liksom tillväxtresa vi kan göra ju snabbare vi kan hjälpa bolag att hitta mer miljölarna förpackningar ställa om till dem och liksom facilitera det här rejset desto bättre är det för världen och för oss och liksom att vi kapitiserar på marknaden så att vi behöver göra en snabb resa men en snabb resa i sig är inte alltid en hållbar resa för det måste liksom vara hållbart från ett bolagsperspektiv mm. också anställningar mm. tar tid och även anställda har ju förtjänat också att komma in med varma kläder och kan leverera så att det handlar om att då att våra på en marknad som är helt on fire- men samtidigt växa i en takt som du mäktar med- för att också kunna leverera med kvalitet. Så jag tror att VC-resan är väl mest för att- det kan liksom hjälpa oss att, att ha den här liksom tillväxttakten som marknaden ja. behöver. Eh, men jag tror att det finns eh, väldigt många sätt- att bli bolag på. den mm. tror jag att man fortfarande är som, som tjej- kanske jag hatar att investera då- men jag tror att man liksom inte ska vara rädd- för att faktiskt ta ut lön- mm. när man ska ta bolag- mm våga gå ut och prata med investerare våga liksom inte så här, ja, men jag kan inte leva vatten och bröd här nu och så får jag lite investeringar av er, utan så här, jag tror så här, man ska ändå sätta terms, för att du bygger inte heller ett hållbart bolag om du bygger det på ohållbara förutsättningar, att så här, det, är inte, det är inte hållbart att man ska hyra ut sin lägenhet och bo på sin kompis soffa Nej. i all evighet så mm. du sätter upp ett bolag som funkar så nu alltså någon gång kommer du behöva ha som hållbara livssituation och mm, förutsättningar också. Jag,
2: jag gick ju entreprenörsskolan då var min masterutbildning och då var det ju verkligen så, så här man skulle vara glad om man kunde ta ut en lön som motsvarade CSN. Då, då var det liksom en vinst, men oftast var det lägre. Jag kommer ihåg att jag liksom, för mig var det så främmande och då, då bestämde jag mig, om det här är villkoren, då vill inte jag vara med här nu. Då vill jag heller bygga upp mitt nätverk, bygga upp min kompetens och sen ta klivet när jag känner att jag inte behöver gå in på de villkoren.
1: Jag tror det där funkar när du är 24 och kommer ur
0: skolan också. Mm. Ja, men exakt, och jag, och jag tror det de måste
1: funka då med, för att om du är 24 och ska du börja bola 24... Så kommer du nog göra en ganska lång väg dit. För du har jag aldrig, du har aldrig sett ett bra bolag. Du har aldrig sett en bra performanceprocess. Mm. Du, du har aldrig varit med om en HR av det ni ska göra. Du, du, du kommer ta en ganska lång väg. Till. Jag ser inte att det är omöjligt att bo är 24. Men jag tror att vägen är längre. Är längre. Än om du startat till senare i livet. Du ja. har lärt en hel del.
0: Mm. Ja, men det är många tycker jag som man har haft dialog med och som säger att um, oj vad modig du är ja. Gud, jag hade aldrig vågat Det
2: har jag också men alltid bara från kvinnor mm.
0: Men var man, jag var vad är folk rädda för då? Ja. ja men det. det är väl den här risken ja. och uh, att man sitter i en familjesituation och det handlar inte bara om en själv längre men det kan man ju säga någon som tar förelägget ett
1: år då. Skit för moderen.
0: Fågla hemma ett <laughs> Exakt. år. du riskerar ju skit hög risk att gå och gå bli fattig
1: pensionär här. Det ska jag säga nästa Oj. Gång. Aj, aj, aj. nej jag är inte är. så riskerad. Jag vill gärna jobba ah. så att jag
0: vet att jag har en lön i framtiden och kan ändå kan råda och betala bönor för mina barn och så. Helt rätt. Men det känns som ni har ju knäckt då den här frågan liksom kring hur man delar upp en bra föreläggetid sinsemellan och. Också, alltså mycket utifrån vad jag hör på dig nu, att det handlar om att båda ska få lika mycket tid med lillan liksom, mm. i de olika faserna mm. som, som Nils faktiskt befinner sig i.
1: Jag tycker det är nice, liksom.
0: Så liksom bort med det här att nej, men pappan är helt oviktig i första året.
1: Men jag har ju hela matissexpågare. Ja. Eh, men då har jag puppat, pumpat så då dagar jag på jobbet så puppar jag. Sen tar jag med mig dem hem och fryser in. Mm. och nästa gång du är jobbet och finns det då och så nästa gång så och det rullar det så liksom
0: mm.
1: det går ju alldeles utmärkt. Ersättning är också bra givetvis. Ja, ja, absolut
0: för de som inte kan ja. amma. Ja, ja, allt, allt,
1: allt, allt som funkar funkar
2: och, men, ja. inte,
1: och mycket funkar inte alls så då får man lösa det också. <laughs>
2: Lösningsorienterad kanske. Men
1: många men, frågar jag. mig också såhär, så jag jobbar två veckor hur funkar det? bara? It works because it has to work. Ja. Och det är ju så uh -huh. vi människor är, alltså, så fort någon, vi måste lösa något så löser vi det. Uh -huh. Uh -huh. Och du ser vi framförallt i kristider och krigstider liksom att så här, mm. vi är extremt anpassningsbara. Mm. Och vi mm. löser grejer. Mm. Vi är lite bekväma. Mm. Måste vi lösa saker för att det vore bra om vi löste dem? Kommer vi inte lösa dem. Nej, nej. Men måste vi lösa saker för att vi måste? Då löser vi dem. Ja. Ah.
2: Nej, men det finns ju en de de länder i världen där man är hemma i som två veckor innan man då ska gå tillbaka till sitt jobb. Ja och vi ser
1: inte då att det är 100 depression och liksom hemskhet precis. som här barnen utsätts för utan det verkar fungera med. Det, det,
2: det, det, Nej men jag är mycket säker. Jo. Två veckor kan ju vara kanske
1: lite Jo men absolut och så här, det är inget för inget men jag menar här, det, är liksom, Nej, men det här med att det är så farligt precis. för barnet hit och dit och barn alltså här, glada föräldrar ger glada barn. Det tror
0: jag med. Helt riktigt. Ja. Men du, avslutningsvis då vad, vad skulle du säga till, till personer där ute som är gravida och också står i tanken om att starta bolag samtidigt vad är dina liksom, tre tips för, för att hitta det här modet då? <laughs> eller hitta kraften att faktiskt att man faktiskt kan göra det här samtidigt och att det, det kommer gå bra?
1: Men jag tror att det handlar om naivitet liksom. att säga inte se alla sätt som saker inte kommer funka. Det är så här, det är klart att det här kommer gå bra och det är klart att det kommer lösa sig och jag kommer nog massa hinder men det är ändå jag vet är att jag är en jävla på att lösa hinder när de, när de kommer liksom. och att det kommer aldrig vara bra timing. Det var många som sa till mig liksom, att säga. Mm. Jag bara, ja det är ju timing timingen så här. Det kommer aldrig vara timing för att hade jag fått barn en halvår senare då hade det varit mitt i, en fan, mitt i fundraise när jag hade fått barn, mm. det är inte gott. Hade jag fått ett, ett år senare, då hade det varit mitt i någon lansering och hade det varit ett och ett halvt år senare så det var det nästa fundraise. Alltså, det är aldrig bra Nej. timing. Och, så här, man får bara göra det och se till att lita på att så här, det kommer funka, för jag kommer se till att det funkar. Eh, men också lite så här ja, vad är det värsta som kan hända då? Vad det som kan hända? Ja, det är att det här bolaget går i putten. Vilken fantastisk resa vi har gjort. Shit vad vi har lärt oss shit vad mycket duktigare vi har blivit på det vi gör. Och då är vi närmare till nästa startup som kommer lyckas förhoppningsvis. Liksom. Vad är det värsta som kan hända? Liksom? Och då inser man ofta att det inte är så farligt. Och nej, det är klart att man inte vill att det både ska putten och investerarna får lösa pengar. samt att det är en vc är riskbransch. Det är liksom en på väldigt, väldigt få som lyckas. Mm. så att Man är ju såklart dum om man tror att jag är den på miljonen. Men jag har alltid varit så här vi kan säga till mitt bolag Top 0.01% We need to believe That we are top of 0.01% ja. Att bygga bolag det är liksom, Och lyckas Det är så här, lyckas med som omöjligt mm. om, om det här var så himla lätt Och möjligt för alla så hade alla gjort det Exakt. Och det är det ju inte så att det, är så här, det är ju redan från början med att jag ska ge mig på något som är typ omöjligt mm. Och att triggas av det
0: When the going gets tough, the tough gets going. <laughs> ja, fantastiskt, otroligt inspirerande att prata med dig Karo, och få träffa Nils. Det ska bli väldigt, väldigt spännande att följa din bolagsresa och vi kommer ju stötta på varandra. Framöver, i ja, många olika sammanhang. Jag tycker och... det är
1: superspännande. Och, ja, det är ny, jag, jag, jag har sagt, jag är ju ett största fan där. Jag har så star star och bara, här är de! Det är de som <laughs> har grundat Charlie! Wow!
0: Ja, det är underbart, det peppar oss. Ja. Ja, men tack för att du kom till podden. Ja, men tack hörni, det var
1: så kul och jag är så, så indexalterad över det ni försöker göra. Det är...
2: Jonie. Mm, genin, Jonidrag. <laughs> härligt att höra. Mm. Vi fortsätter niva och fortsätter på den här resan. Fortsätt tro på omöjliga. Ja, precis. <laughs> så härligt. Tack mm. för att ni lyssnade idag.
0: Precis. Tack för att ni tunade in på kärleksförsäkringen. Kan man försäkra kärlek? Vi fortsätter nästa vecka med ett nytt avsnitt. Ny gäst. Nya möjligheter. Ha det så gott. Hejdå